0: Le talk, le talk Franchise,
1: le magazine audio de l'Officiel de la Franchise. Bonjour à... Bonjour à tous, je suis Nicolas Bonjour. Monnier, donc je suis journaliste pour l'Officiel de la Franchise. Je suis ravi d'être là pour cette 40e édition. Euh, on a décidé de consacrer euh, ce Talk au secteur de la boulangerie chandrucherie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvia touboulik Barreto pour la Micaline. Bonjour et Régis Albert pour Brioche dorée et le fourmile de pierre. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pourriez tout d'abord, je vais commencer par vous, Sylvia, me présenter votre réseau
0: Oui, alors la Micaline est un réseau de terminal de cuisson, de 240 points de vente, de plus de 35 ans d'expérience en accompagnement en franchise maintenant, et euh, qui repose sur deux secteurs d'activité porteurs la boulangerie traditionnelle et la restauration rapide.
2: Régis alors, donc, Brioche Dorée enseigne du groupe Loduf. Le Duf. de Lepierre également enseigne du groupe Le Duf. Aujourd'hui, le groupe Le Duf, on va se considérer comme le leader du café-béquerie, puisqu'on n'a pas que effectivement, ces deux marques-là, puisqu'on est présent aux États-Unis avec la Madeleine, mais également en Allemagne et Camps. Ce qui veut dire qu'on a un vrai savoir-faire sur la partie restauration rapide et, et, et sandwicherie. Et, euh, et de l'autre côté, sur la partie industrie agroalimentaire, également en abri d'or. Donc, euh, où on est leader. Euh, sur la fabrication du pain et de la vinoiserie à ce niveau-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je reprends sur euh, Brioche Doré, on est à 445 unités dans le monde, à peu près 300 en France. Mmh. Une centaine d'unités, la Madeleine aux états unis Un peu plus de 400 uh, unités camps euh, en, en Allemagne. Et puis, là, tout jeune réseau qu'on est en train de développer, qui s'appelle Fournil de Pierre, où là, on est pour le coup beaucoup plus sur la boulangerie. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner
1: un état des lieux de vos marchés respectifs, Sylvia
0: Oui, après Covid c'est ça, la Après question. COVID, allez. Donc, oui, un petit bilan de 2021. Euh, bah, écoutez, on a, on a eu une très, très belle année 2021, une très belle progression depuis 2019. Finalement, le Covid a été plutôt a eu plutôt un effet positif sur le marché de la restauration rapide hors foyer. Euh, on, peut, on a pu constater une hausse de 5%, euh, plus de 5% d'ailleurs de chiffre d'affaires sur notre réseau en 2021 par rapport à 2019, avec euh, une très belle progression euh, de notre panier moyen, donc euh, de la restauration rapide de manière générale. Euh, C'est vrai que le fait que les restaurants malheureusement soient fermés nous a permis de, de conquérir de nouveaux clients qui avaient l'habitude de manger euh, plutôt dans les restaurants euh, euh, traditionnels et qui sont venus dans nos magasins qui ont découvert nos gammes, notre offre, et finalement qui se sont fidélisés, qui sont restés. Donc c'est une population, une nouvelle clientèle acquise et qui maintenant faut garder auprès de nous. Donc en continuant les progrès sur la culinarisation de l'offre, la premiumisation de l'offre, puisqu'on a vu une évolution de ces gammes de plus de 50 Donc littéralement les gens qui allaient dans les restaurants traditionnels ont envie de manger hors foyer, des sandwichs et des salades de plutôt haut de gamme.
1: Régis, même question, quelle évolution
0: Oui, je
2: suis tout à fait d'accord, effectivement, euh, par rapport à cette, à cette analyse, effectivement, on a, on a bien résisté sur, sur le marché de la partie sandwicherie, encore mieux sur la partie boulangerie. Pour le coup, donc, euh, on a fait encore de plus belles progressions sur la partie boulangerie, mais effectivement, on a bien résisté sur la partie sandwicherie. Après, ça peut disparaître sur les certains environnements, mais globalement, on a bien, on a bien résisté. Sylvia... Euh quelles sont aujourd'hui les attentes, de vous l'avez un peu évoqué, les attentes de vos clients
1: Qu'est-ce qu'ils qu qu souhaitent On parle beaucoup d'Origine France, de diversification, de culinarisation.
0: culinarisation. Oui, alors ça c'est sûr, c'est un, 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 un chemin qu'il faut absolument prendre aujourd'hui. Hein. C'est avoir une offre large, euh, avec des entrées de gamme certainement, mais encore plus en niveau euh, plutôt euh, premium. Et puis autre euh, grosse tendance de consommation, euh, c'est la consommation responsable. Évidemment. Et donc, c'est une offre saisonnière. Il faut respecter la saisonnalité. Alors, nous, on a une carte. 25% de nos produits sont changés à chaque saison. Donc, on a une carte printemps-été, une carte automne-hiver pour essayer de respecter au mieux la saisonnalité. Donc, ça, c'est un des, des leviers. Et puis, évidemment, le choix des matières premières, le choix des filières est fondamental. Nous, tous notre pain sont faits avec des farines de blé CRC ou bio et on continue une progression. Toutes nos viandes, jambon, bœuf, volaille sont d'origine France, nos œufs issus d'élevage en plein air et origine France aussi. Et voilà. Et cette course pour la responsabilité, elle est fondamentale. Aujourd'hui, les gens ont envie de manger bien pour eux, bon pour eux, mais aussi bon pour la planète. Et c'est essentiel, je pense qu'il faut, il faut absolument suivre ce chemin. Donc déjà, le chemin de la responsabilité. Deuxième chemin aussi des grosses tendances de consommation, c'est l'omnicanalité. Euh, L'acte d'achat ne se fait plus seulement en passant devant, hop, je rentre dans euh, le point de vente, je choisis mon sandwich et je repars euh, le consommer euh, dans un parc ou chez moi. Aujourd'hui, il euh, bah, y a le click and collect, il y a euh, les agrégateurs, euh, il voilà, y, y a les bornes de commande, il y a tout ces, ce e-commerce qui se développe et qui devient euh, complètement fondamental puisque les jeunes consommateurs d'aujourd'hui sont euh, les encore plus grands consommateurs de demain et eux auront envie de ça, n'auront pas forcément envie de faire la queue dans une, dans une boulangerie ou euh, un snacking pour avoir euh, à choisir leur sandwich. Non, ils veulent de la rapidité, de l'efficacité et c'est ce que propose le e-commerce. Donc il faudra être présent sur ces marchés là.
1: Régis Albert, même question. Qu'est-ce que veulent les clients chez Brioche Doré et le fourmile de pierre
0: Alors nous, on va, aller, on va
2: cultiver ce qu'on appelle nous, la gourmandise, mais la gourmandise bien faite. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Effectivement, avec une traçabilité, avec, avec un travail euh, vraiment sur toute la ligne de production euh, et d'avoir un produit, effectivement, euh, que j'ai appelé... On va travailler sur la singularité du produit pour que donner envie à nos, à nos clients de revenir nous voir, mais revenir nous voir par rapport à certains de nos deux de, de produits. Après, euh, je rejoins effectivement, Sylvia sur l'ensemble... Euh, de, de la filière, de la responsabilité et tout ça, ça c'est extrêmement important euh, pour le coup et, et d'offrir ça à nos clients aujourd'hui c'est euh, indispensable Une petite question aussi
1: maintenant pratico-pratique sur vos réseaux respectifs euh, quels sont les, les, les éléments clés pour pouvoir ouvrir une... une, une, une... Une, bou... Un resto, une, une boulangerie,
0: boulangerie. <rire> chez,
1: chez, chez la Michaeline.
0: chez la Michaeline, bah écoutez c'est des projets qui tournent aux alentours d'un investissement total de 500 000 euros, donc en général c'est 20% d'apport, même si les banques nous suivent quasiment à 100% donc même si votre apport est inférieur le projet en général aboutit et puis pour les plus petits apports encore, on aime, euh, on, on, en général, on sélectionne 3, 4 profils de jeunes entrepreneurs qui n'ont pas d'apport ou très peu d'apport et on les accompagne euh, dans leur, voilà, leur premier pied à l'étrier du monde de l'entrepreneuriat. Donc euh, voilà pour ce qui concerne l'apport. Euh, après, au niveau, euh, euh, j'ai envie de dire, des soft skills, hein, ce qu'il faut avoir en soi, parce qu'après le métier, on vous l'apprend. En 8 semaines de formation, plus des missions de perfectionnement, on vous enseigne tout ce qu'il faut savoir pour tenir une, une micaline. Mais les soft skills, c'est ce qui est le plus important. Et euh, ben, en fait, il faut être dynamique, il faut être commerçant, il faut aimer les gens, il faut aimer le sourire, il faut être gourmand, il hein. faut aimer euh, donner du plaisir aux gens. On dit qu'à l'amicaline on vend euh, un petit peu de bonheur, c'est un petit peu de bonheur au coin de la rue. Et donc, il faut avoir ça en soi, il faut, faut aimer manager. C'est le métier le plus euh, prenant qui soit, je pense, partout. <rire> euh, et donc, voilà, voilà les critères.
1: Régis Albert, il y a deux enseignes chez vous. Est-ce que ces deux apports, c'est deux choses complètement différentes
2: Alors, c'est deux approches différentes, mais c'est une approche d'accompagnement qui peut être commune. Encore une fois, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Ça, c'est déterminant pour le coup. Donc, euh, on réfléchit à ce niveau-là. Les deux enseignes ne, ne se croisent pas puisque de Ré, on va retrouver Brioche de Ré sur les centres-villes et centres commerciaux, Fournil-de-Pierre plutôt sur la périphérie ou euh, on va dire dans les quartiers résidentiels. Mmh. Et Effectivement, en fonction du projet, en fonction de, de l'emplacement, oui, on va orienter le projet plus sur brouillage de ré, ou plus sur fonil de pierre. Ça, mais ça, c'est un travail que l'on fait avec, avec le partenaire.
1: Et je voudrais vous poser la question que j'avais posée à Sylvia. Quel profil aujourd'hui de candidat
2: recherchez-vous Alors, pas forcément issu de l'autorité restauration, c'est pas voilà, mais commerçant, commerçant, commerçant. Donc, on a les mêmes profils que que, que avec Effectivement, la partie gestion, euh, management derrière, mais avec la formation, on a sept semaines de formation plus l'accompagnement, la, euh, voilà. Et puis sur la partie euh, famille de pierre, donc là on est sur la boulangerie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on permet l'accès à ce métier-là des non-initiés. On n'est pas obligé d'être boulanger puisqu'on a mis en place donc un protocole de production qui nous permet effectivement de permettre l'accès à ces métiers-là. À ah, des initiés, mais qui aiment le pain, qui sont gourmands et qui, euh, qui, qui aiment ce secteur-là. Ça, pour le coup, c'est déterminant.
1: C'est ça aussi euh, chez vous, Sylvia Il faut, il faut oui. pas être boulanger pour. pour non, pouvoir vous
0: rejoindre. il n'y a absolument pas besoin. On a des, des, des anciens comptables, des anciens banquiers, des anciens informaticiens on a de tout. Je pense qu'à la de c'est la pareil. même chose. On, on, on enseigne tout on transmet, on transmet vraiment tout le savoir-faire technique, opérationnel, terrain. Donc, je vous dis, c'est simplement être dynamique courageux, aimer les gens, et après, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, d'ailleurs ça marche.
1: Et quels sont les programmes d'ouverture euh, respectivement pour vous deux en 2022 et pour les années à
2: venir Alors sur Brioche Doré, on est à peu près sur une quinzaine de projets sur l'année 2022. Euh, sur Fonil-de-Pierre, je vais aller jusqu'à 2023, puisque c'est une enseigne que l'on développe actuellement. Donc là, on va être sur une dizaine de projets d'ici le premier semestre de 2023.
0: Voilà, l'ami on, on compte signer, là, on est sur le point de signer une vingtaine de contrats de franchise, de nouveaux contrats de franchise cette année, et on espère en faire 10 de plus pour 2023. Donc venez nous voir, il y a de la place pour une trentaine de partenaires.
1: Justement, pour les candidats qui seraient peut-être intéressés, il faut combien de temps entre, je ne sais pas, la venue sur le salon et l'ouverture de sa, de sa boutique
2: Alors, en moyenne, sur, euh, si on parle de. Genre, je vais séparer la, la reprise de la création. Sur la partie reprise, on va être entre 6 à 9 mois, puisqu'on a, on a, on a un parcours et un tunnel d'accompagnement qui, qui est un peu long chez nous, mais ce qui nous permet d'avoir la confiance et la crédibilité auprès des, des réseaux bancaires. C'est-à-dire quand on présente un candidat au réseau bancaire, effectivement, on, quelque part, on l'a choisi aussi, même si le partenaire nous a choisi, mais on a choisi également le partenaire, donc ça, c'est également un luxe. Et effectivement, on prend un peu de temps sur cette partie accompagnement. Euh, ça, euh, donc 6 à 9 mois sur la partie reprise. Sur la partie création, on va être plutôt entre 9, 9 à 11, 12 mois. Là, tout va être question de l'emplacement. Et c'est là où c'est compliqué. C'est qu'il faut trouver de l'emplacement idéal. Et là, ça peut prendre du temps. Et là, on peut essouffler le candidat, essouffler le partenaire. Mmh. Et, et là, c'est déterminant pour nous. Il faut qu'on puisse l'accompagner et trouver les meilleures solutions à ce niveau-là. Ouais. Sylvia
0: ben, Je rebondis. Bon, on ouais. est à peu près les mêmes délais. Hein. Une mmh. reprise oui. euh, ou une création, les délais vont être différents, évidemment, beaucoup plus courts. On a même des postulants qui arrivent vers nous, qui ont déjà. Euh, un emplacement un, ben, Ou un, un magasin en revente avec lequel mmh. ils ont envie de se positionner. Donc là, ça va très, très vite. Mmh. Ça peut même aller en 3-4 mois c'est fait. En euh, création, en effet, ça peut aller entre 6, 9, 12 mois, et en effet, l'emplacement est fondamental, hein, ça fait à peu près 30 à 40% de la réussite d'un projet, donc il ne faut pas lésiner sur la qualité de l'emprincement, c'est emplacement numéro 1 ou numéro 1, ce n'est pas du 1 bis ou du 2, c'est du numéro 1, donc beaucoup d'exigences. Et euh, du coup, plus vous serez mobile géographiquement, plus vous aurez de chances de voir votre projet euh, naître plus tôt. Parce que vous vous doutez bien que sur une ville, en emplacement numéro 1, il n'y en a pas 15. Il va y en avoir 1, voire 2, si on a de la chance. Et donc pour qu'il soit disponible, bon, après l'avantage c'est que vous le savez tout de suite, hein, disponible ou pas, voilà. Mais plus vous serez ouvert et mobile géographiquement, plus on aura de projets à vous proposer, et plus euh, vous pourrez avoir accès à, à votre projet rapidement. Donc c'est fondamental la mobilité. Vous
1: parlez tous deux d'emplacement, est-ce que vous aidez à la recherche de cet emplacement
0: ah oui, absolument. On a des développeurs sur le terrain qui cherchent même pour vous. Qui Vous pouvez participer à la recherche de vos emplacements. Évidemment aussi, on vous donne les clés, on vous donne même des kits d'études de marché pour vous enfin, que vous vous familiarisez avec le métier. Mais euh, avant tout, nous validons les emplacements, nous les recherchons, les validons. Euh, c'est fondamental, c'est un métier développeur, ça ne s'improvise pas. Euh, on peut croire qu'un emplacement est très bon et finalement se rendre compte en étudiant l'approche prévisionnelle que ça ne le fait pas du tout. Donc c'est vraiment, on ne vous laisse pas choisir votre emplacement tout seul. Ce serait vraiment euh, dangereux pour vous. Euh, donc faites attention aux enseignes qui vous proposent ça. Et surtout, soyez vigilants. Euh, il faut des experts en développement pour bien vous conseiller et que vous choisissiez un projet qui assure une grande réussite. C'est fondamental.
1: Régis, même question
2: Je suis entièrement d'accord. Effectivement, euh, l'emplacement est terminant. Alors, nous, également, on a, on a une équipe de, de développeurs, hein, expansion, qui, euh, qui sont sur le terrain au quotidien. Euh, et encore une fois, si on n'y va pas, c'est qu'on n'y croit pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'opportunisme. C'est-à-dire que si Briège de ou le pierre on décide de pas de ne pas y aller, c'est qu'on ne croit pas et qu'on ne va pas être en, en, en relation gagnant-gagnant. Donc, ça, c'est extrêmement important. Après, avec toute la précaution, encore une fois, hein, c'est un travail également en co-expertise. Souvent, on a, des, on a des partenaires qui sont issus de la ville ou du, ou du secteur. C'est intéressant, des fois, de partager, parce qu'on peut être aussi un peu loin, effectivement, du, du secteur. Mais l'échange fait qu'on ben, peut, on peut accepter, effectivement, certains projets. Alors, je dis, c'est au cas par cas, encore, encore une fois. On a différents outils. Attention, encore une fois, à la non-ingérence au niveau des choix et des décisions, au niveau, au niveau des, des projets. Dans le cas d'une création, oui, il faudra faire une étude de marché oui, il faudra faire une étude de marché, mais, mais, mais indépendante par rapport à nous. Et là, pour le coup, euh, on met en commun après, effectivement, nos analyses à nous et l'analyse euh, du partenaire enfin de, de l'étude de marché. Quoi.
1: On parle beaucoup de, dans la franchise, de, qui dit franchise dit histoire de famille. Est-ce qu'il faut impliquer sa famille, Sylvia
0: L'impliquer, pas, pas fondamentalement. Euh, en revanche, avoir son soutien. <rire> Que l'ensemble de vos proches et de vos familles soient vraiment euh, euh, pas porteurs du projet avec vous, mais vous soutiennent à 200% de votre projet. Euh, vous allez vous y jeter à bras le corps à 100%, 200% de votre temps. Il faut que vous ayez le soutien de votre famille et de vos amis, c'est sûr. C'est un gros plus très important et qui est souvent négligé. Donc oui, oui euh, bien valider votre projet avec votre entourage.
2: Régis C'est déterminant. Effectivement, je suis d'accord. Avec c'est pour le coup, il faut avoir l'adhésion de la famille et de son entourage. Encore une fois, quand on va se lancer dans le projet, on va être à, à 100% dans le projet, on va passer énormément de temps et si on n'a pas le soutien de son entourage, euh, on n'y arrivera pas. Oui. Je reprends. Oui. Non, non, donc euh, oui, sur la partie adhésion, extrêmement important, comme je disais tout à l'heure. Euh, on va passer du temps et, et les premiers mois vont être, vont, être, vont être déterminants par rapport à ça et puis, et puis avoir le soutien aussi, c'est important.
1: À partir de quand le franchisé commence à gagner sa vie
0: Ah ben il y en a tout de suite, <rire> tout de suite. Non, en, en général c'est entre un an et demi et trois ans d'activité.
1: D'accord, Régis
2: Alors, euh, moi dans ma position sur Briogeau et Folline-de-Pierre, dans le cadre des prévisionnels, je souhaite que mes partenaires y mettent une rémunération. Ce n'est pas parce qu'on peut avoir Pôle emploi et autres, mais un prévisionnel, je veux faire apparaître une rémunération dès le départ. Donc je souhaite que mon partenaire franchisé se rémunère dès le premier mois de la reprise ou de la, la création de, de son restaurant. Ça, ça c'est déterminant. Pourquoi Parce que si on n'a pas l'emploi, ce qui peut être très bien, la somme qu'on a capitalisée ou qu'on a mis effectivement dans, dans, dans le prévisionnel peut être capitalisée. Mmh. Et on peut avoir un projet au bout d'un an, d'un an et demi euh, directement. Mais effectivement, au moins, il y a une rémunération dès le premier mois. Ça, c'est extrêmement important. Après, oui, après, 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 c'est quand on parle de, de retour sur investissement, hein, du, du partie ROI, mmh. pour le coup, euh, ça peut aller de, de 4 à 5, 6 ans. Quoi, en fait. Hein, mais euh, en règle générale, chez Brioche Doré, mes partenaires commencent à refaire un deuxième projet au bout d'un an et demi, deux ans. Donc, donc ce qui est plutôt intéressant, puisqu'il y a l'accompagnement bancaire derrière aussi. Donc la, la confiance s'est mise mis en marche. Donc, euh, donc voilà.
1: On parle beaucoup de, de, de recrutement sous tension en ce moment. Est-ce que vous aidez, vous accompagnez vos franchisés au recrutement des équipes Sylvia
0: Alors, on, on met les moyens qu'on peut, hein, évidemment, parce que c'est très localisé. Euh, en revanche, on a une campagne de, voilà, de, 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 de ton de profil d'annonce. On communique énormément sur notre enseigne. On essaye de leur donner des outils de fidélisation aussi hein, dans leur magasin. Euh, oui c'est un marché sous tension, oui, oui, oui. je pense qu'on le subit tous, mmh. euh, ils le subissent évidemment euh, très fortement, on espère que ça va se détendre un petit peu. Euh, après on, 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 a, on, on a un vrai parcours d'accompagnement management aussi pour nos franchisés, mmh. c'est-à-dire qu'on euh, on sait la, la part de responsabilité qu'on a en tant que manager dans un magasin, hein, il y en a d'ailleurs qui n'ont absolument pas de problème de turnover, c'est bien qu'il y a une clé managériale là-dedans. Mmh. Et donc, dans tout le parcours Mycaline, on propose des formations et un accompagnement ultra solide pour donner les clés managériales qui permettent justement de, de, de mieux recruter, de mieux former, de mieux accompagner à l'évolution interne et de mieux fidéliser par voie de conséquence.
1: Régis je vous Oui, positivement,
2: la... je rejoins aussi Je sur la clé managériale, c'est de garder ses collaborateurs, en fait. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, oui, il faut accompagner, encore une fois, le partenaire franchisé. Sans faire d'ingérence, on a toujours cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on ne gère pas le, le, le point de vente à la place du, du dirigeant d'entreprise. Donc oui, c'est de le former, c'est de l'accompagner. Voilà. Après, on a mis en place des outils hein, de recrutement euh, que l'on met à disposition, effectivement, de nos franchisés. Donc, ce sont des outils que l'on a, nous, dans le cadre de nos succursales et qu'on ouvre à nos partenaires franchisés pour leur permettre, effectivement, de pouvoir faire du recrutement de manière euh, géographique. Ouais.
1: En, en termes de financement, vous, vous êtes tous les deux représentants de, de, de marques emblématiques. Pour les banques, c'est plutôt rassurant. Il n'y a pas de dossier qui bloquent
0: Oui, c'est ce que, oui, ce que j'exprimais tout à l'heure en introduction. C'est vrai qu'on a eu des dossiers qui sont passés avec des taux euh, d'apport très faibles. Ça montre bien la confiance que nous accordent les banques. On a 35 ans d'histoire avec eux, de relations et de partenariats avec ces banques-là, quasiment toutes les grosses banques françaises. Et à ma connaissance... à ma connaissance, on n'a jamais eu de dossier de refusé. Et s'il peut arriver qu'il y ait un petit blocage, on débloque la situation parce qu'on a des relations en proximité avec les pôles franchises à Paris et avec qui on, on échange très régulièrement. Donc s'il si, peut arriver qu'il y a un petit blocage ou des doutes, on répond à leurs demandes, à, à leurs demande, leur besoins de réassurance et en général ça passe très bien.
1: Régis, le groupe Le Duf, ça aide
2: Oui effectivement, mais je rejoins Sylvia. C'est l'histoire euh, qui, est, qui est là et puis sur la qualité d'accompagnement de nos partenaires. Il nous faut confiance, les réseaux bancaires, c'est-à-dire que quand on leur apporte et quand on leur présente un, un pré-dossier de demande de financement, enfin une pré-demande de financement via les poils franchise, c'est qu'il nous faut confiance sur le parcours d'accompagnement et le choix que l'on peut faire du partenaire franchisé. Parce qu'en fait, on, on est aussi un sas d'entrée euh, par rapport à ça. Donc euh, ben oui, euh, moi, j'ai pas eu euh, non plus sur les trois dernières années, quatre dernières années de refus bancaires alors qu'on est en période Covid, qui aurait pu être compliqué. Mais ils nous ont fait confiance sur les choix, ils ont fait confiance sur les, sur les projets. Et, et pour le coup, après, c'est facile à revérifier hein. dire, par rapport au prévisionnel, par rapport à un certain nombre de, de données. On voit si on est dans, dans les clous ou pas. Mais aujourd'hui, oui, ils nous font confiance et, et, et pas de refus non plus de, de, de financement bancaire.
1: Il y a peut-être des refus alors de la part des enseignes Parce que vous, vous recevez combien de dossiers euh, par an
0: Beaucoup. <rire> Beaucoup. Euh, après, de là à ce que ça aboutisse à la journée de validation, parce qu'on y a tout un process de découverte de l'enseigne avant d'arriver à saint jean de mont siège Social.
1: Alors, qu'est-ce qui fait la différence
0: Alors, ce qui fait la différence avec...
1: Au choix final. Ah, au choix enfin, final. Au nombre de bah, demandes justement. et le peu d'élus, j'imagine.
0: Alors, en fait, on, on, on a un premier contact où on fait une présentation de l'enseigne en visio qui est une présentation un petit peu comme si vous veniez au salon de la franchise nous rencontrer, voilà, plutôt plutôt large. Et ensuite, si vous avez envie d'en savoir plus, on vous transmet l'intégralité des contacts de notre réseau de franchise. On vous donne la liste de nos franchisés que vous pouvez contacter avec qui vous pouvez prendre rendez-vous pour questionner, voilà. Est-ce est que le franchiseur est de qualité Comment ça se passe, la relation avec lui Est-ce que le métier de franchisé amicaline, ça consiste en quoi Est-ce que ça vous plaît Quels sont les avantages, les inconvénients Bref, vous menez ce qu'on qu appelle, nous, dans notre jargon, votre enquête métier, ce qui vous donne quand même assez d'informations pour savoir si vous avez envie de passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi C'est trois jours sur le terrain en magasin. Donc, trois jours où on touche à la vente, on découvre les produits, euh, quelle est la, une journée type pour un franchisé, on le vit pendant trois jours après ça si vous savez en général ou non si vous avez véritablement envie d'être franchisé Michaeline en général c'est là qu'on organise le rendez-vous de validation à Saint-Jean-de-Mont donc chez nous dans notre fief en Vendée euh, sur le lieu de production le siège social et donc là vous passez une journée où vous rencontrez euh, les dirigeants de l'entreprise et on échange sur votre projet voilà et, et, et nous on réunit ce comité de validation à l'issue de cette journée là et on dit, voilà, est-ce qu'on pense que cette personne va réussir Est-ce que, est que pour nous, l'enseigne Micheline est faite pour elle ou pas Est-ce qu'il y a un risque euh, Et si euh, véritablement, on pense que cette personne ne réussira pas parce qu'on euh, a l'impression qu'elle se trompe de projet, on aura véritablement la sincérité de lui dire et ne pas le, le prendre pour faire un projet de plus. Euh, non. Nous, on veut du gagnant-gagnant. Euh, le gagnant, euh, nous, on a l'expertise de nos métiers, donc on est tout à fait en mesure de savoir, de valider ou non de candidature, euh, alors que parfois le candidat peut être dans l'illusion et ne pas se rendre compte que finalement ce projet n'est pas pour lui.
2: Donc. Régis, je vous pose la même question. C'est très similaire. Effectivement, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. En fait. le, le, tout le parcours et le temps est nécessaire, puisqu'on va faire connaissance au fur et à mesure avec le partenaire. En général, le, la, le premier contact que l'on peut avoir... C'est une relation commerciale, ça veut dire que le candidat va se présenter sur son meilleur jour, euh, comme un recrutement d'embauche, hein, et nous on, on va présenter effectivement brioche de réformes de bière, euh, de la manière, on va, en tout cas on va présenter le modèle quoi en fait à euh, ce niveau-là. Donc pour le coup, ben, il faut du temps, il faut du temps pour faire connaissance et, et ça passe par différentes étapes qui sont très similaires effectivement à, Mi à Micaline. Hein. On fonctionne à peu près de la même, de la même manière, hein, avec trois euh, avec jours, 3 jours euh, sur une brioche dorée. Alors pourquoi trois jours Parce que ça permet d'avoir une journée complète puisqu'on va aussi bien travailler sur euh, l'ouverture euh, de la brioche dorée, la fermeture et puis de rencontrer effectivement euh, les collaborateurs mais également le, le conseiller franchise euh, sur place euh, et ça, ça, ça c'est intéressant. Pourquoi Parce que ça me permet aussi d'avoir un retour terrain. Moi j'ai pas forcément toujours le retour terrain donc ça me permet d'avoir un rapport du directeur de la, de la brioche dorée mais également du conseiller franchise. Ce qui me permet d'avoir un, un aspect un peu plus opérationnel. Donc ça, c'est intéressant pour moi. Et puis après, effectivement, on se rend compte, nous, à Rennes ou à, ou à Paris, et là, avec, avec, les, avec euh, différentes personnes, que ce soit le directeur opérationnel ou, euh, ou le, le directeur des ressources humaines, et on partage. Et on partage, effectivement, ce notre ressenti par rapport, euh, par rapport aux partenaires. Et, et c'est à cette issue-là où on décide, on décide de manière conjointe de travailler ensemble et d'avancer ensemble. Mais on peut refuser,
1: effectivement. J'ai une question sur la mobilité. Euh, vous êtes dans des réseaux avec un, des bons maillages territoriaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous encouragez la mobilité Est-ce que le, le futur franchisé peut être amené à changer de région, de sa région natale, pour aller ailleurs Sylvia
0: ben, Ça dépend de ses souhaits. On ne va pas forcer quelqu'un à que vous, est -ce déménager. Est-ce que, si, est
1: que euh... si là où il est, il ne pourra peut-être pas trouver de place Alors hein. On les
0: encourage, évidemment. Après, il euh, y, y a de plus en plus de gens, et je pense que c'est la société qui se transforme aussi, qui favorise leur lieu de vie au projet in, final donc euh, ça, ça joue pour beaucoup dans leur choix finalement donc ils vont plutôt euh, se donner une zone géographique limitée mais ils vont aller voir plusieurs enseignes et celle qui répondra euh, à la demande locale euh, gagnera en fait en gros je trouve que c'est un peu dangereux parce que euh, parce que tout simplement ça veut dire que vous choisissez pas véritablement votre partenaire et il y a un risque en ça. Est-ce que le concept véritablement est fait pour vous Est-ce que le partenaire franchiseur est à la hauteur de vos attentes Est-ce qu'il vous accompagnera vraiment parfaitement bien Voilà, si vous ne vous laissez pas le choix de ça, c'est périlleux. Donc euh, vigilance, en effet, plus vous serez mobile, plus du coup vous allez choisir votre partenaire avant de choisir le lieu. Et c'est bien favorable à la réussite de votre projet.
1: Régis, qu'est-ce que vous favorisez, vous, de votre côté
2: mais moi, je, je rejoins encore, encore une fois Sylvia. C'est-à-dire qu'il faut être mobile effectivement dans la première approche, dans le premier projet, quoi, en fait, parce qu'il faut prendre le projet le, le plus idéal et qui, qui correspond le mieux effectivement euh, à vous, quoi, euh, euh, au candidat à la franchise. Euh, si, alors, on peut avoir des choix de, des choix de vie. Bordeaux, tout le monde veut aller à Bordeaux, tout le monde veut aller à Toulouse, tout le monde veut aller à Nice. Hein, donc ça, les, toutes les semaines, on a, on a les mêmes demandes quoi, en fait. Hein. Mais c'est pas là où il y a les meilleurs business à faire. Il y a, voilà, c'est. Il y a d'autres villes, villes où il y a encore plus de choses à faire quoi, en fait et, et des fois ben, il, faut, il faut regarder, il faut se faire un peu violence et puis il faut accepter d'aller dans d'autres territoires sur lesquels on n'avait pas l'intention d'y aller euh, au premier abord et effectivement il ne faut pas faire un choix par rapport euh, à l'emplacement mais, mais par, vraiment par rapport à l'enseigne et par rapport euh, à l'appétence qu'on peut avoir et au produit et, et à l'enseigne, ça c'est extrêmement important. Après sur, euh, sur les emplacements, une fois qu'on a choisi de l'emplacement, c'est clair que le développement ne se fera tour, Ça veut dire que je n'ai jamais accepté, euh, euh, si on fait euh, une brèche de raie à un endroit, d'aller à 500 km plus loin. Non, ce ne sera pas possible. En revanche, oui, on peut accompagner un partenaire franchisé à changer de zone s'il le souhaite. C'est-à-dire qu'on va accompagner effectivement sur la reprise de son point de vente et effectivement travailler sur un plus gros projet ou un projet qui, qui lui plaît. Oui, ça nous, ça nous arrive euh, euh, régulièrement. Oui. Bon, moi, de mon côté,
1: j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Peut-être qu'il y a des questions dans le public, si jamais, je peux vous passer le... Euh,
2: Enchanté, donc moi c'est Maxence. Euh, plus fort. Ok. okay. Plus moi c'est Maxence et je voulais savoir si on peut euh, participer et monter un projet avec vous tout en cumulant un emploi à côté. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit Si on peut monter un projet en ayant un emploi à côté Tout à fait. En même temps, où l'objectif, c'est de quitter l'emploi pour après aller sur le projet C'est
0: ça Oui. Oui, c'est ça.
2: Alors, chez Brioche de Ré, effectivement, on va demander une implication totale de notre partenaire dans le cadre du projet. Donc, effectivement, on ne peut pas avoir une double activité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être salarié d'un côté et passer son quotidien sur la Brioche de Ré parce que ça nécessite... C'est un travail de commerçant, c'est un travail de fidélisation clientèle donc oui, il fait au quotidien dans sa, dans sa brioche dorée. Donc on ne peut pas avoir effectivement un emploi à côté et, et gérer sa brioche dorée.
0: Alors, j'ai euh, envie de dire que c'est possible hein, d'avoir un emploi à côté jusqu'au moment où on s'est véritablement posé sur un projet et qu'ensuite, il faut déclencher les opérations de formation, euh, etc. On a pas mal de personnes qui sont en activité aujourd'hui qui sont donc validés pour être franchisés d'Amicaline, qui sont en activité et qui regardent les projets de revente ou de création, en même temps qu'ils travaillent. Et le jour où vraiment ils sont intéressés par un projet, hein, sans parler d'avoir de, de, signé le compromis, hein, c'est un peu en amont quand même. Mais à ce moment-là, oui, après, il va falloir véritablement se vouer complètement. Ce ne sera pas possible de, de faire l'activité en même temps que de faire la formation. Bonjour, Marina d'Arblade. Euh, vous avez parlé de certaines villes où tout le monde voulait aller, Bordeaux, Nice, etc. Mais euh, pour vous, quelles seraient les villes justement où il y a de, il y a de quoi faire encore euh, par rapport à vos franchises Merci. Oui, J'y bon, vais. Euh, J'ai envie de dire partout, euh, partout en France, il hein, y, y, y a du potentiel partout, mais peut-être ce que Régis a voulu exprimer, c'est qu'il n'y a pas que les grandes euh, agglomérations qui comptent, il y a aussi de très très belles réussites en province, dans les petites villes, dans les villes moyennes, euh, et nous, notre maillage territorial est très euh, orienté euh, moyenne ville, et, euh, et c'est des réussites euh, <rire> magnifiques, donc... Euh, non et puis maintenant euh, avec les modèles différents qu'on propose vous pouvez être en extérieur de ville d'une ville où il y a déjà un autre franchisé voilà donc euh, toute la France <rire> voilà
2: non je suis assez d'accord effectivement sur toute la France encore encore une fois c'est pas de travailler de manière opportuniste ça veut dire c'est travailler encore une fois sur l'emplacement emplacement emplacement, emplacement quoi, en fait. on n'est pas là non plus pour déshabiller là pour habiller l'autre ça veut dire que quand on fait une implantation de brioche de en de pierre c'est pas pour déshabiller la brioche de en de pierre qui est à 500 mètres ou à 1 km ou 5 km à côté. Quoi en fait. Encore une fois, on est toujours dans une relation gagnant-gagnant avec notre partenaire. Donc pour le coup, oui, c'est une analyse. Euh, c'est à avoir, en fonction de, de l'emplacement, des opportunités. Après, c'est vrai que sur des villes moyennes, il euh, y, y a des projets intéressants à, dé, à développer. Encore une fois, sur brioche de en de pierre on a cette chance-là, c'est que bah sur Fournil-le-Pierre, on peut aller sur des villes encore plus petites puisqu'on est, on est sur ce qu'on appelle du pendulaire, donc sur des zones de transfert automobile, puisqu'on puisque capte effectivement les gens en voiture qui passent du matin au soir. Sur une brouillage dorée, oui, bah là on, a, on capte sur le passage, donc là sur le piéton. Donc là on a besoin de villes un peu plus importantes et d'environnements un peu plus densifiés en termes de population.
0: Bonjour, oui, vous parliez tout à l'heure de reprendre, de projets de reprise ou de projets de création de, de, de vos marques. Euh, au niveau des reprises, comment ça se passe Où se trouve l'information À quel moment vous. Où se trouve l'information de, de franchisés qui serait à reprendre Est-ce que c'est un choix qui se fait au moment de, de, des premiers contacts Ou est-ce que vous avez une base accessible J'imagine que ce n'est pas en revente sur le bon coin. <rire> donc voilà comment ça se passe alors, au niveau des peut, reprises ça peut être à vendre sur le bon coin mais il va falloir être validé avant de pouvoir le racheter <rire> euh, alors si je comprends bien votre question c'est à quel moment vous pouvez avoir accès au projet au projet de revente une fois que vous êtes validé une fois que vous êtes validé euh, dès le jour même vous repartez avec euh, un code d'accès à notre plateforme euh, sur lequel vous allez trouver toutes les informations des projets disponibles, en création et en revente. Je, je dis, pour, du coup, pour être validé, ça ne nécessite pas forcément d'avoir un emplacement ou un projet bien particulier. En fait, c'est vous validez la personne et ses acquis, je dirais, et ensuite, on travaille sur l'emplacement. Absolument. Oui, oui, oui.
2: Effectivement, on déconnecte complètement la validation de la candidature du projet. Alors des fois, ça peut venir ensemble. Si on a un partenaire qui nous, a, qui nous amène un projet, on peut, on peut l'étudier, on peut, on, peut, on peut le valider ou pas. Mais pour le coup, on déconnecte les deux.
1: Je pense... Ah,
2: monsieur. Bonjour, merci.
0: Euh, J'ai deux petites questions là. La première question, est-ce que vous avez un pourcentage concernant le résultat net que on peut faire avec votre franchise Deuxième question, c'est concernant aussi un pourcentage, mais cette fois-ci, est-ce que vous avez un pourcentage concernant les projets qui n'ont pas marché Merci.
2: Alors, sur la partie euh, résultat, donc... Une fois que vous avez pris votre rémunération, il faut au moins que vous ayez entre 5 à 8% de résultats nets en ayant pris votre rémunération. Ça, c'est important pour moi. Quand vous étudiez un projet en termes de faisabilité, en termes de, de prévisionnel, oui, bloquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie rémunération. Il faut effectivement qu'en bas, vous ayez entre 5 à 8% de résultats euh, à ce niveau-là. Donc, euh, donc ça, c'est important. Après, la défaillance, c'est pour le coup, c'est qu'on a été mauvais, nous. Ça veut dire que, que là, on est là, nous, pour faire le choix et pour, et pour vous accompagner et de choisir le meilleur emplacement possible. Euh, après, dans le temps, moi, j'ai des franchisés qui sont là depuis des, des décennies et des décennies, quoi, en fait. Donc, si effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une problématique de, de rentabilité, oui, il faut l'accompagner également, le partenaire, par rapport à ça. Encore là, on est là, nous, en, 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 aux côtés du, du franchisé. Euh, voilà, aujourd'hui sur Bresse-Jauré au de Pierre, euh, j'ai pas, je, on n'a pas de, de défaillance. Au contraire, on a même bien résisté sur la période Covid, et, et c'était notre force. Et, et, et cette force-là, c'est euh, vu aujourd'hui par rapport au nombre de candidats qu'on a pu avoir. Je n'ai jamais eu autant de candidats à la franchise que pendant les périodes Covid. Euh, J'ai jamais autant travaillé et autant accompagné de partenaires pendant ces périodes-là, quoi, en fait. Donc ça veut dire que oui, nous, on a eu la chance d'avoir une activité qui a bien, qui a bien résisté. Et, et aujourd'hui, nos franchisés en ressortent encore plus fort. quoi, en fait. Sylvia.
0: Ouais, c'est très similaire. Hein. Euh, <rire> <rire> la moyenne, la 2021, c'est 7% de résultats. Euh, sachant que également, hein, nos franchisés se rémunèrent. Après, c'est eux qui choisissent de se rémunérer plus en salaire ou en dividendes. Ils ont la liberté totale, évidemment. Euh, en moyenne, on peut compter pour un franchisé seul euh, plus de 100 000 euros euh, de revenus euh, bruts annuels. Voilà, en moyenne. Après, il y en a qui gagnent beaucoup plus euh, leur vie. Euh, mais voilà. Et également, on n'a pas, euh, forte... enfin, pas d'échec majeur. Donc euh, je vais avoir du mal à répondre à votre deuxième partie de question.
1: La conférence, je crois qu'elle est arrivée à son terme. Bon salon à tous, et Merci. vous pouvez les Merci retrouver beaucoup. dans les allées.
0: Le Talk Franchise, le, talk franchise.
1: le magazine audio de l'officiel de la franchise.